0: Félix Marcard, bonjour. Bonjour. Alors, dans ce monde très particulier lié du, du business, du réseau, des, des, des affaires, est-ce qu'il y a un détail, un trait de personnalité euh, que vous détestez par-dessus tout Quand vous rencontrez quelqu'un à dîner, un cocktail, peu importe, voilà, vous rencontrez quelqu'un et vous dites là, non, là, ça ne va pas. Euh,
1: je ne dirais pas que je le déteste parce qu'il est tellement euh, commun que euh, si je le déteste, je, 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 voilà, je passerais des journées fort désagréables. Non, Je dirais que la, les gens qui sont incapables d'avoir des rapports non transactionnels, euh, ça me fatigue un peu, les gens où on sent vraiment qu'ils sont là parce qu'ils veulent quelque chose de vous, c'est un peu fatigant. Euh, mais je, je pense qu'en cela, je suis à peu près pareil que tout le monde. On n'a pas envie d'être tout le temps dans des rapports transactionnels les uns avec les autres. L'autre truc qui ne me, qui me plaît guère, c'est la, la langue de bois.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi euh, Félix Marcart, entrepreneur sans langue de bois, euh, essayiste et fondateur de Black Elephant. Dont, dont je, je vous laisse me pitcher euh, le concept comme ça. Black Elephant, c'est quoi
1: Avec grand plaisir. Alors justement, dans ce monde où tout est transactionnel, Black Elephant est un réseau social, mais le premier réseau social digne de ce nom. C'est-à-dire qu'au lieu de nous rendre anxieux, euh, de nous rendre jaloux les uns des autres, euh, de nous de nous rendre euh, vénaux, ça se dit. Oui, euh, il me semble bien. Parfait. <rire> euh, C'est un réseau social, en fait, qui nous permet de bâtir, des, de nouer et de préserver des relations
0: non transactionnelles et des relations profondes, des connexions
1: profondes les uns avec les autres.
0: Alors, cette idée de réseau social, Félix et vous êtes venu à quel moment et pourquoi Est-ce qu'il y a une raison précise ou Est-ce que vous savez que c'était un truc que vous feriez un moment de votre vie quoi Alors... Je, je dirais que quelque part, comme beaucoup de
1: gens, je fais la même chose depuis très longtemps avec des rationalisations différentes. Donc, j'amène les gens autour de table depuis fort longtemps. Vous aimez euh, organiser
0: des, des dîners, des, 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 des rencontres humaines. Avec, Ou la visio, c'est pas votre
1: truc, vous La visio, la visio, c'est euh, également mon truc. Ça complète. Il y a euh, les parades, puisque c'est ainsi qu'on nomme les rencontres black Elephant. C'est le terme idoine pour une procession de pachydermes. Euh, elles ont lieu soit en personne, lors de dîners, de marches dans la nature, ou encore, euh, parfois, sur Zoom. Donc, mmh. je ne suis pas hostile à la visio. Euh, et d'ailleurs, le projet est né euh, durant le premier confinement, donc pendant la pandémie. Euh, ce que c'est un projet né de la pandémie, on peut dire. C'est notamment une créature magique née de la pandémie. Euh, mais la, la vocation de Black Elephant, c'est de nous permettre, encore une fois, de nouer, de tisser des relations profondes entre euh, les uns avec les autres. Et le projet est né, en fait, d'un livre que j'ai commis, qui est sorti en français, je l'ai écrit en anglais, mais il est sorti en français l'année dernière et en mandarin. Il sort cette année d'ailleurs en, en japonais, ça s'appelle Les Nouveaux Nomades. C'est un livre sur la migration contemporaine, mais également sur ce que j'appellerais, quant à moi, le seul vrai choc des civilisations dignes de ce nom, c'est-à-dire celui qui a jadis mis euh, Abel et Cain mmh. face à face, le, 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 le clash entre nomades et sédentaires, entre ceux d'entre nous qui bougeons euh, et ceux d'entre nous qui sommes moins mobiles. Vous
0: euh, êtes plutôt mobile, vous. Hein, Alors,
1: justement, moi, je, ce que j'argue dans ce livre, c'est qu'en fait, nous avons tous à peu près... Euh, les deux fibres en nous. Elles, elles nous, elles ne nous happent pas au même mmh. moment, euh, mais elles, elles, elles cohabitent. Donc, je pense que les deux moments de la vie les plus importants, c'est sans doute le moment où on quitte euh, le bercail mmh. euh, et le
0: moment où on prend conscience qu'il est devenu vital pour nous de nous enraciner. Mmh. Chose, ouais, et on, on a tous ces deux moments-là dans, dans notre vie, d une, d une certaine, dans une certaine mesure. Dans une certaine mm. mesure, je
1: pense qu'on l'a tous et on a tendance à se mettre dos à dos et notamment euh, la politique a tendance à, à vraiment dessiner de manière très claire nos, nos inclinaisons politiques. Euh, on, on voit que ceux qui sont, euh, qui vivent très près de là où ils sont nés, ont tendance à, ont tendance à être plus conservateurs mm. que ceux qui habitent plus loin. Euh, mais en fait, les deux cohabitent. Et Black Elephant est en fait né d'un de de, désir de transcender justement l'altérisation entre les nomades et les sédentaires, d'arrêter de, de, de... Comment est-ce qu'on recrée des conversations mmh. entre des gens qui ne s'entendent plus, qui ne se
0: parlent plus et qui parfois se, se détestent J'ai lu dans West France justement euh, que vous ne parlez jamais de politique, la, 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 la politique... Ça, ça, ça représente quoi la politique Parce en fait, qu'on euh, on dit que le, les partis, euh, c'est terminé, la gauche, la droite, etc. C'est devenu un petit peu. Euh, c'est ce que vous dites plus ou moins d'ailleurs dans, dans cette interview. C'est un peu du n'importe quoi, c'est pas pour vous. En fait, euh, je pense que
1: Black Elephant est à la fois complètement apolitique et en même temps une créature éminemment politique au, au sens où elle nous permet à nouveau de, de, de retisser des conversations entre des gens qui ne se parlent plus, voire qui se conchient. Donc, euh, c'est un, un animal qui a une dimension politique, mais pas politicienne. Euh, or, à mon sens, c'est une des intuitions qui nous guide mes cofondateurs et moi, c'est que pour faire de la politique aujourd'hui, en fait, il ne faut pas en faire. Il ne faut mmh. pas commencer par là. Il faut commencer par tisser des liens forts avec des gens et ensuite fort de ces liens, fort d'une connexion mmh. qui a été établie, on peut commencer à parler de politique. Mais si on décide de commencer par la politique, en fait, on va directement se mettre sur la figure. Ça sert à rien.
0: Vous êtes un politicien nouveau, alors, vous diriez ah Non, Warcraft. surtout pas.
1: Non. Non, non, non. Je bon, un nouveau plutôt. politicien Non, non. non, non. j'ai euh, <rire> tenté de faire de la politique à l'époque où euh, mon narcisse était euh, euh, dévorant. Euh, j'ai la chance de m'être rendu compte, comme on dit en anglais, que « my ego is not my amigo
0: ». Et je n'ai plus aucune velléité de faire de la politique aujourd'hui. votre en garde. Et votre moteur, donc depuis deux ans, avec Black Elephant, euh, c'est ça. Donc faire, vous avez dit se faire parler des gens qui ne se parlent jamais et qui parfois se conchient. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Exemple. Eh bien, euh, nous avons eu
1: l'occasion euh, de réunir des gens de bord vraiment différents euh, et de leur permettre, en fait, euh, si vous voulez... Donner des portes d'entrée Voyez, ouais, on leur donne des portes d'entrée. En fait, la, la modernité nous, nous conduit à penser que si on veut euh, créer du lien, il faut passer par ce que nous pensons. Mm. Euh, donc, nos idées respectives, nos inclinaisons politiques, etc. Mais en fait, ce que nous pensons, c'est parfois très intéressant, mm. souvent pas très intéressant. Mais surtout, le problème de ce que nous pensons, c'est que ça a tendance à nous séparer. C'est-à-dire que ce, notre éducation, notre, euh, notre, euh, notre, euh, nos, nos apparats, nos, nos CV, nos, nos, CV, nos, nos... étiquettes, Et, nos etc., dont, dont on s'habille, voilà. etc. Nos, ces idées, en fait, ont tendance à nous séparer. Alors que immense découverte qui me vient sans doute de mon, de mon parcours assez chaotique, c'est qu'en fait, ce qui nous rassemble, en revanche, c'est ce que nous ressentons. Donc, quand euh, et c'est ce sur quoi on se focalise chez Black Elephant, sur ce que nous ressentons. Et ça, c'est extraordinaire parce que, si vous voulez, si je vous demande de parler avec des gens très, très différents, avec des niveaux d'éducation différents, avec des revenus différents, mm -hmm. euh, qui viennent de pays différents, qui ont des sensibilités différentes et que je vous demande de parler de euh, du climat mm -hmm. ou euh, de Donald Trump ou de la guerre en Ukraine ou que sais-je. Ce qui va se passer, c'est que certains dans euh, dans le, le tour de table vont se sentir très légitimes. Moi, j'ai fait sciences po, moi j'ai fait telle édu j'ai telle éducation, donc euh, écoutez-moi, c'est très intéressant. Ma parole vaut très plus important. que la vôtre. Voilà, ma parole vaut plus. Et il y a d'autres gens qui vont peut-être se sentir plus illégitimes à avoir une opinion sur ces sujets euh, ou juste se dire euh, de toute façon euh, c'est des salauds en face, etc. Alors que si je vous fais parler de euh, comment vous vous êtes senti, par exemple, lorsque vos aïeux, lorsque votre grand-mère est morte, en fait, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est qu'en fait, qu'on ait fait des études ou non, qu'on ait des, des revenus substantiels ou non, qu'on soit du sud de la France ou du nord, mmh. ou a fortiori de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord, nos opinions là-dessus, notre, notre expérience pardon de cette, de cette, de cette mort, elles sont...
0: Elles sont communes, mmh. en fait. Et il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Mmh. Euh, la jeunesse, euh, Félix Marquardt, qu'est-ce que vous, qu est -ce qu vous inspire Est-ce que c'est une jeunesse qui, euh, qui vous fait peur Est-ce que c'est une jeunesse qui vous inspire euh, Comment vous l'appréhendez, cette jeunesse qui, qui évidemment, n'est pas la même qu'il qu y a 50 ans, quoi qu'on en dise Bien entendu, mais c'est la nature de la jeunesse. Mmh. Euh,
1: écoutez, moi, je suis à la fois... Euh, euh, assez impressionné par la génération qui arrive, par leur capacité à se remettre en cause, à ne pas prendre pour argent comptant ce que le, les anciens ont dit. Euh, je les trouve souvent beaucoup plus matures que leurs aînés, en ouais, réalité. Ouais. Donc la jeunesse, c'est une question de perspective. Euh, et en même temps, parfois... J'ai l'impression qu'ils commettent en fait la même erreur que nous commettons tous, génération après génération, à savoir, ouais. savoir que en fait, bah, euh, ceux d'avant, ils comprenaient vraiment rien et nous, on a tout compris. Mm. Donc, en mm. réalité, il y a une tendance, encore une fois, à s'altériser les uns les autres parmi les générations. Et je, je pense que ce qui est... Euh, souvent, j'entends ces jours-ci beaucoup de jeunes dire euh, il faut impérativement qu'on devienne des ancêtres dignes de ce nom. Mm. C'est quelque chose qui revient souvent. C'est vous... Vous, on, vous êtes aux manettes du monde, euh, nos aînés, et en fait vous faites n'importe quoi. Et c'est vrai que quelque part on peut pas on peut pas leur donner tort. Le, le, les limites de la croissance, le rapport du club de Rome de 1971. Euh, 50 ans plus tard, on est encore en train d'avoir un rapport très euh, curieux par rapport mmh. à la croissance, une croissance dont on sait aujourd'hui qu'elle est hyper problématique par rapport au climat. Donc il y a, y a des choses où ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Ce que je ce que je dirais c'est qu'il est... Je pense qu'ils ont raison. On est devenu une culture digne de ce nom. Ça doit fabriquer, ça doit prendre des, des, des enfants mmh. et en faire des bonnes femmes et des bons hommes. Mmh. Et notre culture, la culture de la modernité, en fait, a, a perdu cette capacité. On ne sait plus transformer les enfants en adultes. Donc ça, ils ont raison, les jeunes, parce qu'ils s'en rendent bien compte. Mmh. Donc, et je pense qu'il y a une chose que j'ajouterais, c'est que... Certes, il faut qu'on devienne des ancêtres dignes de ce nom, mais être un ancêtre digne de ce nom, ça requiert également de l'indulgence pour nos anciens, mmh. et de, de se rendre compte qu'on n'est pas, euh, pas moins malade
0: qu'eux. Mmh. On, est, on est tout aussi malade qu'ils qu ont pu qu l'être. C'est le syndrome, en gros, euh, les boomers... Euh, c'est leur faute. Les, les, les boomers, on les monte du doigt et puis on les raille. Et puis
1: même, en fait, on a, on a tendance à pas, à pas comprendre euh, ce que... Ce qu on, a, on, on a toujours con, tendance à regarder les, les générations précédentes comme si, hum. en fait, euh, elles, elles étaient profondément malades et, et nous, ça va vachement bien. C'est une blague, on est tous malades. Euh, on est en train d'essayer, euh, bon an, mal an, d'aller mieux, mm. mais Dieu sait
0: qu'il y a du, du boulot. Il nous reste 30 secondes, Félix Marcart. Euh, vous avez eu mille vies, je l'ai dit, vous avez écrit des bouquins. Euh, laquelle de vos vies préférez-vous -ce -ce Par, euh, par C'est récent... très simple.
1: Moi, je viens d'un agnosticisme féroce. Euh, J'ai été élevé notamment par, euh, avec une sorte de condescendance vis-à-vis -vis du fait religieux et des Genre. gens de foi. Euh, je suis devenu croyant. Mm. Euh, et cette conversion euh, est aujourd'hui un socle qui me permet d'avoir une vie à la fois sereine et je pense beaucoup plus, euh, beaucoup plus tournée vers l'autre, euh, ce qui euh, rend ma propre vie beaucoup plus agréable.
0: Merci infiniment, Félix Marcard, d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. Merci beaucoup, Quentin.